0: Ну что, всем привет в эфире очередной выпуск подкаста. Давай поговорим с вами, ваши ведущие. Я
1: Стелла Васильева и я Аня Марчук. Всем привет.
0: Сегодня мы снова затрагиваем тему отношений, потому что мне кажется, это самый вообще частый вопрос, который нам присылают. Это поговорить про отношения, как быть и что делать, когда расстаешься, как понять, в общем, как действовать дальше и как выходить из отношений. И Несмотря на то, что мы, наверное, не очень любим обсуждать личную жизнь публично и делиться какими-то деталями, но мы все равно решили сделать такой выпуск, раз вы про эту тему спрашиваете, и поговорить, наверное, в общем о нашем каком-то подходе, наших каких-то жизненных принципах, которые касаются такого непростого момента, как завершение отношений. В данном случае я думаю, мы будем говорить про именно романтические отношения.
1: Про романтические отношения. И я бы еще, наверное, сузила, что мы не можем говорить про те отношения, где есть дети, да, потому что, скорее всего, это все сильно усложняет, и у нас нет такого опыта. Но именно отношения мужчины и женщина, мы сегодня попробуем разобрать какие-то постулаты, какие-то принципы, которые позволят более экологично и легко выйти из отношений, которые сколько-то длились и, в общем-то, были достаточно значимыми, допустим.
0: Да, тут, наверное, мы должны сделать все-таки дисклеймер, то, о чем мы говорим. По крайней мере, то, о чем мы будем говорить сегодня, оно не будет основано на каких-то супернаучных данных или исследованиях, или еще на чем-то. Это, скорее, какой-то наш опыт и наш взгляд. И надо понимать, что все люди очень разные, и то, как мы поступаем в определенных ситуациях. Может не подходить другим людям, и также мы можем, в общем-то, поскольку мы люди, мы можем, в принципе, ошибаться, или и наше, собственное, мнение может меняться. И поэтому все то, о чем мы будем говорить сегодня, воспринимайте через какую-то такую призму критического взгляда и посмотрите, что из этого вам подходит, а что нет. Да. Ну что, давай начнем обсуждать эту непростую тему.
1: Первое правило, как мне кажется, когда люди завершают отношения, у Этих завершений должен быть определенный момент времени. И даже если люди ссорились, долго что-то обсуждали, должен быть какой-то момент, когда отношения закончились.
0: Расскажи, что ты имеешь в виду, что должен быть срок? Когда отношения закончились.
1: Должен быть момент, то есть, допустим, в какой-то момент, когда и один, и другой человек поняли, что в этом моменте они расстаются, потому что часто бывает такое, что люди выясняют отношения, долго ссорятся и не до конца понятно расстались, не расстались, или можно продолжать вести диалог, либо еще есть такая вещь, когда Давай еще раз встретимся, еще раз обсудим, или давай переспим еще раз последний секс, последний разговор, последняя встреча, последнее свидание. И получается, что вот этого момента завершения э, такого логич- логического, вот прям точки в календаре не происходит. И это чревато тем, что, э, во-первых, чем дольше вот этот момент расставания не происходит, тем сложнее из этих отношений выходить, потому что накатывается определенная усталость, во-вторых, потому что э, это создает определенную зависимость от этого человека, э, торги, желание его вернуть. Э, э, особенно для девушек, мне кажется, характерно, когда кажется, что ну, вот сейчас я еще пару раз встречу, сейчас я еще ш- что-то скажу. И вот...
0: Ну, парни тоже так иногда делают.
1: Парни тоже так иногда делают. То есть кто больше, наверное, не был готов к этим отношениям, к этому расставанию. При том, что забавно, что не всегда... Если вообще можно использовать слово забавно, не всегда те люди, которые инициировали расставание, они максимально готовы. Иногда бывает, что кто-то сказал просто с что все, вообще давай расходиться, и другой человек сказал, да, давай. И тот человек, который, в общем-то, инициировал расставание, он оказался абсолютно оголенным и не готовым к этому расставанию. И если не найти моменты, когда люди друг другу сказали все, спасибо тебе, пока то это может тянуться и усложнять очень много вещей в жизни, как мне кажется.
0: Да, ну вот я для себя, например, это, наверное, бы сформулировал такое правило, что не просто должна быть дата, надо, в принципе, понять, что в какой-то момент отношения закончились. Потому что мне кажется, вот это желание, да, эту, да. эту дату не называть, потому что есть какое-то вот ощущение, что, может быть, что-то еще можно пофиксить. Но зачастую... Да. Нельзя уже ничего по- пофиксить. Ну, даже не то, что нельзя, ну, как бы обычно мы знаем, когда нельзя и кормимся какими-то ложными иллюзиями. И самое ужасное, мне кажется, бывает, когда один человек уже, в принципе, ну, как-то да, эмоционально уже вышел из этих вышел. отношений, да, а второй, угу. он. Ну, как бы хочет, чтобы это, естественно, продолжилось, и получается тот первый человек, да, его ответственность тоже в том, чтобы определенным образом уже как бы ну, порубить какие-то узы, да, порубить какие-то связи и быстрее уже как-то, да, двинуть дальше, но если, например, этот человек, он... Ну, ему сложно, да, порвать отношения, ему сложно выходить из отношений. Но я помню, как бы ситуации, когда ты понимаешь, что ты все хочешь уже, наверное, их завершить, но как бы не происходит какого-то такого катарсиса, да, то есть когда вы там поругались или что-то плохое произошло, угу. просто отношения идут ровно, но ты понимаешь, что это не твой человек или что у тебя, да, какие-то другие уже взгляды на жизнь, вы как-то ну, разошлись, да, в определенном смысле, то есть это не то, не, 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 вы не идете дальше эмоционально вместе, но тебе сложно, да, человеку сказать, и поэтому ты получается, что один человек как-то продолжает потворствовать потому что ему сложно принять решение. А второй человек тянет отношения, потому что он верит, что что-то еще можно пофиксить. И на самом деле самое ужасное в этом, что оба теряют время, то есть оба теряют шанс на то, чтобы э, вот эту, ну, как-то прострадать этот момент, да, пережить вот эту печаль, mm-hmm. потом как-то прийти в себя в какой-то момент и, и потом быть готовым к новым отношениям. Но чтобы вот этот весь процесс прошел, тебе его нужно начать. Вот, то есть сам этот процесс страдания и какое-то, вот не знаю, отделение, то, что в психологии, да, наверное, называется сепарацией какой-то.
1: Да, сепарация.
0: Вот его чем быстрее ты его начнешь, ну не то что он тем он легче пройдет, но тем ты просто уже как бы начнешь это делать, потому что время так или иначе лечит. Ну как бы если ты, конечно, хочешь быть излеченным, но, брат, я думаю, еще дальше тоже поговорим.
1: Ну да, и мне кажется, что еще у человека, который первый понял, что он хочет выходить, у него еще такое очень сильное чувство вины. И вот это чувство вины не позволяет часто сесть за стол и спокойно поговорить о том, что ничего больше нет. Ну вот, прости, но, к сожалению, вот так вот. Из-за этого один человек в этом чувстве вины, другой человек чувствует, что что что-то не то и пытается, наоборот, где-то больше делать. Жить в каких-то иллюзиях, что-то там чинить, наоборот, улучшать, создавать больше какой-то романтики, инвестировать время, деньги, силы и прочее. И в итоге это все таким комом идет. Поэтому должен быть, мне кажется, вот этот вот момент, когда люди сели, обсудили и поняли, что все, мы расходимся. Mm-hmm. И, и сразу за этим я хочу сказать, что момент этого расхождения, он должен быть один. Ну, то есть, когда вы все проговорили, максимум, что можно сделать, это либо написать другому человеку письмо, либо уйти, подумать, если, допустим, второй человек не был готов к разговору, то есть, вот просто его партнер его посадил и сказал, давай обсуждать, да, вот, вот так получилось. И человек ушел и фрустрированный абсолютно. Возможность вернуться к этому разговору, она должна быть всего один раз. Либо по посредством письма, либо посредством диалога, когда второй человек решил, что он хочет сказать, допустим. Мне искренне очень помогают письма, потому что письмо позволяет собрать все свои чувства и мысли в какое-то одно место. И неважно, в какой я роли расстающегося или принимающего позицию другого человека в расставании, мне очень важно, чтобы я эмоционально все сказала другому человеку, и под все сказала, я не имею в виду, что я кучу говна вылила на другого человека, <свят> а что я для, для, себя, для себя поняла... Ну, это что... тоже бывает, нужно сделать. Бывает. У меня, кстати, по этому поводу есть э, комментарии, но я э, стараюсь обычно собрать все, что у меня есть для этого человека, и, с, главное, с, для себя самой, да, что, подумать, что для меня этот человек значил, хочу ли я его за что-то бл- поблагодарить, а есть ли какие-то мысли, которые я хотела бы донести. И один раз, допустим, отправить это письмо, либо сесть с другим человеком и высказать все то, что было в этом письме, высказать, имеется в виду проговорить, сказать, что есть какие то мысли и там спасибо за все, пока, да, к И мне кажется, что это письмо должно быть максимально добрым, потому что в какой-то момент времени вот этот вот момент расставания он увядает и Люди забывают плохое, что было в отношениях, забывают вот этот вот острый момент. И если на этапе расставания вылить куша грязин другого человека, то помимо боли расставаний еще и добавляется чувство вины. Да. И получается, что прошло несколько месяцев, и ты сидишь, и думаешь, блин, я. Все это сказал, а обратно-то не взять. Поэтому мне кажется, что нужно с человеком поговорить максимально в добром ключе, а если остались какие-то прям болезненные вещи, то отдать их, допустим, бумаге либо психотерапии и просто это проработать. Знаешь, мне кажется, что еще часто бывает такая история, что когда кто-то что-то сказал или написал вот в этом последнем аккорде, потом есть желание досказать. «Ой, я еще вот эту мысль забыл донести», «Ой, я еще вот это не сказал». И э, это тоже продлевает этот момент. И мне кажется, что тут очень важно помнить для тех, кто это делает, что если вы хотите что-то еще досказать другому человеку, то сказать ему об этом сейчас... Или сказать ему об этом через два года или там через полгода разницы уже никакой нет, потому что вы разошлись. Поэтому не нужно бежать и договаривать. Вот это сказать еще, вот это сказать, вот это еще сказать. Выдохните, проработайте какие-то мысли, напишите письма, поплачьте. И потом, если будет необходимость, вы можете через полгода reach out к этому человеку списаться и сказать: "Слушай, и вот у меня сейчас уже нигде не болит. Я вот хотела тебе еще такие-такие-то вещи сказать. Это могут быть хорошие вещи, это могут быть вещи какие-то в спокойном ключе переданные как точка для развития. К примеру, там можно сказать человеку, что мы расстались, и я к тебе очень ценю, но я хочу тебе сказать, что вот ты делаешь такие-такие-то вещи в отношениях, и они для меня были очень болезненными. Поэтому для будущих отношений, возможно, ты хочешь об этом подумать. Ну, к примеру, да, в таком ключе. И это будет уже не эмоциональный посыл, а это будет уже какой-то спокойный посыл, когда можно и сказать нормально, и когда человек может принять какую-то новую информацию про него самого.
0: Да, слушай, но я хочу немножко отмотать обратно, потому что ты очень много разных мыслей донесла. Прости. Я не хотела тебя перебивать. Да, я ну, как бы хочу сказать первое. У тебя был такой, была такая идея, что письмо обязательно должно быть добрым. Здесь надо, мне кажется, немножко разделить. Я сейчас дальше скажу, как бы, да, ну то есть я, я согласна с тобой, и дальше я скажу, ну как бы, с чем я согласна. Но здесь нужно, как мне кажется, сделать такую ремарку, что если, например, мы говорим, ну то есть мы сейчас очень говорим о идеалистичных отношениях, когда, наверное, все было плюс-минус хорошо, угу. но просто люди разошлись, да. Но если это были какие-то отношения, в которых, ну что-то было плохо, да, то есть был какой-то абьюз, не знаю, была какая-то, ну прям жесткая несправедливость, может быть были какие-то там измены, может еще что-то, ну то есть какая-то была жесть в том или ином виде, да. то э, здесь важно, чтобы никто не считал вот этот комментарий, что ты обязан быть милым, благодарным, например, если отношения именно разрушились что то плохого. Ты не обязан, и даже скорее важнее для твоего какого-то психологического состояния, чтобы ты Условно говоря, если ты злишься на человека, чтобы ты злился, да, если ты расстроен, то ты был mm-hmm. расстроен, а не пытался все равно да, скрасить его для другого человека. Но опять же, здесь вот все зависит от людей. Разные люди, они по-разному очень подходят. Вот. То есть, вот это такой очень важный момент, что ну, как бы ты должен испытывать свои настоящие эмоции и не загонять истинные эмоции подальше, да, и выходить с какими-то красивыми, приятными эмоциями. Но, я, знаешь, согласна с тобой при этом, да, то есть такая это какая-то контроверсивная идея, но я все равно с тобой сто процентов согласна, потому что, вспоминая, по крайней мере, себя, я, ну, как бы часто как-то, ну, я, не то что часто, я, наверное, до сих пор не знаю, как выходить из отношений, просто в последние несколько лет мне, слава богу, не надо было это делать. И для меня это всегда как-то был сложный такой момент, как завершить отношения, потому что, ну, там, когда я была сильно моложе, и обычно я была инициатором не потому, что я такая классная, а все такие плохие, просто потому, что я не совсем понимала, как строить адекватные отношения, и в какой-то момент я просто, ну, как бы из них выходила, потому что я понимала, что ничего не получается, и я не знала, как это починить, и мне проще было просто, ну, как-то сбежать, на самом деле, из отношений. Но вот этот процесс, он всегда очень сложный, и всегда есть какие-то разборки, особенно когда у вас все вроде да, хорошо идет, а потом все ломается. И вот здесь, вот, вот в этой ситуации, да, когда все хорошо шло, а потом просто сломалось, потому что ты просто понял, что это не твой человек, или он понял, что ты не его человек. Mm-hmm. Он, она. Мне кажется, здесь вот то, что ты да, сказал, что важно, ну вот именно как вот это доброе письмо. Здесь, здесь мне кажется просто как бы вот на моменте, когда ты хочешь что-то высказать, помнить о том, почему ты вообще начал с этим человеком встречаться, потому что, конечно, когда все как-то уже пошло не так, ты помнишь то, что было сейчас, да, но не помнишь то, что было в начале. Хотя в долгосрочной перспективе, там через пять лет вспоминая там любовь, например, своих бойфрендов, естественно, сейчас мне гораздо проще видеть, ну как бы и плюсы, и минусы, и понимать в каких отношениях больше было минусов, да, в каких отношениях в принципе было плюс-минус и, и то, и другое. И вот это вот, э, здесь, мне кажется, важно просто как-то, ну, не то, что уважать другого человека, ну, как бы не пытаться его обидеть. Я помню, ну, большое количество каких-то своих разрывов, где ты вначале вроде хочешь хорошо разойтись, а потом кто-то что-то сказал. Например, я, да, инициировал разрыв, а второй человек его как-то плохо воспринял, и ему стало больно и обидно, и он в ответ наговорил мне каких-то вещей, да, про то, что да, ты сама виновата, да, ты там то все это не делал. И в этот момент, как в э, вот вторая сторона, да, здесь важно не как-то не начать играть в пинг-понг. Да. Но у меня всегда было желание, естественно, начать играть в пинг-понг, и время от времени так отношения заканчиваются достаточно некрасиво. И мне кажется, важно понять, что разрыв, э, ну, в разрыве, да, важен просто сам в разрыв. Угу. Если у вас много там накопленных каких-то мыслей, обиды, еще чего-то, лучше пойти и поговорить с психологом или с подругой, другом, да, и Обсудить, потратить один вечер на то, чтобы взять бутылочку вина, ну или кто, в общем, что делает Не знаю, купить огромный тортик или, не знаю, пойти куда-то там что-то на бокс Подолбасить грушу и вот, ну, как бы вывалить, да, вот эти все там мысли, эмоции про этого человека То есть не всегда тебе нужно говорить это другому человеку, потому что в моменте ты можешь быть более эмоционален И более, ну, как-то бессердечен по отношению к другому человеку, что ли
1: Да, и э, я поэтому выбираю письмо, потому что, когда ты э, уже мысль собрал, уже не выливается прям откровенная грязь. И даже если говорить человеку то, что в письме, и другой человек слышит, и, и тут то, почему важно доброе да, письмо, потому что если письмо будет полно, да ты был таким, и таким, и таким, другой человек не может uh-huh. тебе в этот момент адекватно, спокойно отвечать. То есть если ты начинаешь выливать грязь, у другого человека защитная реакция тоже что-то находит, да, что-то подсобрать и, и сказать. Uh-huh. И мне кажется, что еще очень здорово, когда есть возможность извиниться за какие-то вещи, потому что все равно никто из нас не идеальен, но тут очень важно тоже из пальца не высасывать, если не за что извиняться, то, в общем-то, в этом нет необходимости, но иногда в завершениях хочется yeah. что-то сказать, да, там, там прости, что я там, не мог сделать тебя счастливым, или прости, что я ну, какие-то вещи не оценил, ну, как вот так-то, то есть, что-либо, но еще тут очень важно, чтобы письмо не было поэтичным.
0: Ну, тут, возможно, кто как
1: хочет. Просто иногда, когда люди начинают писать, у них какая-то ручка расписывается и начинается такой вот прям, знаешь, как будто это потом пойдет вот в те письма, которые ты читаешь, знаешь, это э, поэты Серебряного mm-hmm. века писали своим любимым. Да? То есть это, это не должно быть каким-то таким суперкрасивым, поэтичным э, моментом. Письмо, оно должно быть честным и добрым. Если у вас много желчи, наверное, ничего не нужно писать. Нужно разойтись, и вы потом всегда можете через несколько месяцев вернуться и что-то другому человеку сказать. Сказать. У меня были, был, допустим, один раз было одно расставание с человеком, когда меня прям штормило, меня трясло. Это были самые ужасные, наверное, мои отношения, вообще такой очень странные. И мне хотелось столько говорить плохого, и я просто выбрала не говорить ничего. То есть это вот тот момент, когда я ушла по-английски, и мы несколько месяцев вообще не коммуницировали. И Мне было плохо, я там и переживала. И я просто выбрала вообще ничего не говорить какое-то время, потому что я понимала, что если я сейчас открою рот, это будет нехорошо, это будет не экологично, и это никуда нас не приведет, потому что это просто будет перекидывание какашки друг в друга. Ну, то есть я просто вообще не выходила ни на какую связь, потом мне человек написал, и я потом ему ответила еще через несколько месяцев, когда я переварила все свои эмоции. И вот это для меня был такой важный момент. Письма они не про красоту.
0: Ну, про письма, И тут два у меня тоже две мысли есть. Первое, я не знаю, насколько, честно говоря, письма это хорошая идея. Я часто расставалась через письмо, потому что я, ну, как бы я, мне кажется, вообще сакер по части ну, каких-то таких вот межличностных отношений. Сейчас, наверное, я не знаю, может быть, это возраст, может, это какой-то жизненный опыт, мудрость, еще что-то. Сейчас мне немножечко, наверное, проще, но там лет до 30. Я не знаю, возможно, мой собственный эмоциональный интеллект был сильно ниже плинтуса. Мне было очень сложно. То есть я я не просто, ну, как бы не совсем понимала, что люди испытывают или как мои слова там на них влияют. Скорее, я боялась э, именно проявления любых эмоций. То есть я просто как бы избегала того, что у человека могут быть какие-то эмоции, у меня могут быть какие-то эмоции, и я не знаю, что с этим делать. Плюс я была достаточно эмоциональной, то есть я могла, в принципе... ну, То есть в момент расставания разные вещи могли происходить и ну, какие-то очень такие, знаешь, большие всплески выплески энергии, из которыми я не знала, что делать. И я часто писала письма, но я помню, что у меня был один бойфренд, ну, с которым мы до сих пор, кстати, ну, поддерживаем отношения, то есть мы как бы остались друзьями, но мы тогда очень жестко расстались именно из-за того, что... Я написала это письмо, и он мне тогда сказал, что это вообще супер мерзкая позиция, что это вообще худшее, что можно сделать. То есть мы до этого были друзьями, потом повстречались, потом снова остались друзьями. И он сказал, что ну, то есть когда у тебя такие хорошие уже отношения с человеком, то есть тот человек, он как минимум заслуживает того, что ты ему лично это скажешь в глаза. О, абсолютно. И вот здесь я хочу... на да, но с другой стороны, здесь я хочу сказать в защиту вообще вот этих ситуаций с письмами. У меня тоже было, когда со мной там, знаешь, чуть ли не по СМСке, ну, точнее, мы были в разных городах, и человек там чуть ли не по СМСке со мной расстался, и я была ужасно тоже, естественно, обижена. Тут важно понимать, что когда это происходит с тобой...
1: Я один раз в жизни тоже расставалась по СМСке, вот. но мне было там, моя защита, мне было двадцать, Это было ужасно.
0: Ну да, ну как бы неважно сколько Ну да, когда 20, то, возможно, меньше об этом думаешь Но люди тоже по-разному взрослеют Я хотела сказать о том, что когда это с тобой происходит То есть когда с тобой кто-то остается через письмо Или смс-ку, ты думаешь только о том, что Ну я же имею право на то, чтобы Услышать это лично, когда ты сам являешься Инициатором смс таких или Переписок, ты делаешь это не потому что И это вот очень важно понимать, ты делаешь это Не потому что ты считаешь, что мне кажется Мой партнер недостоин моего Личного присутствия, вот ему подачка Письмо, нет, просто потому что ты не знаешь знаешь, как, ну, как это сказать? Это очень сложно бывает. Ты боишься реакции. Например, ну, там, я знаю, что, наверное, мужчины в большей степени боятся тоже разрывов, потому что ну, как бы женщина, да, там склонна плакать. Не все мужчины готовы видеть слезы Мужчины реже плачут, поэтому нам, наверное, женщинам в этом смысле проще, по крайней мере, пока что. И получается, что из-за того, что ты не способен вот, вот именно ну, вытерпеть да, вот боль другого человека, особенно если ты его любишь, то ты начинаешь всячески либо ну, увиливать да. вообще из выхода отношений, то есть просто вот тянуть да, то, что мы говорили до этого, этого. либо ты вот используешь такие методы, как письма. И здесь, мне кажется, с одной стороны, всегда думайте о том, что письмо – это может быть ну, воспринято человеком как неуважение к нему, но с другой стороны, когда с вами это происходит, помните о том, что это не всегда плохие намерения, это просто ну, как бы страх человека и сложность его встретить эту ситуацию лицом к лицу, потому что ну, как бы нас в школе много чему учат, но нас точно не ну, учат да. тому, как правильно заводить отношения, как прекращать отношения, как корректно себя вести и так далее.
1: Но Я, кстати, хочу тебе сказать, что, допустим, ты сказала, что нам проще, потому что мужчины реже плачут. Мне, допустим, как экстраверту, мне несложно сесть за стол и обсудить расставание. Наоборот, для меня в этот момент... Вот все, что как бы, человек хочет мне сказать, я готова услышать. Ну, хорошее, плохое, все что угодно, потому что я понимаю, что это финал. Ну, то есть, и в этом финале, в общем-то, everything goes. Mm-hmm. Опять-таки, хотелось бы это не получить кушаком грязи, mm-hmm. да, но вот если человек готов сказать, я готова говорить. И у меня, допустим, обратная сторона, мне тяжело, когда человек закрыт, то есть, когда заблокированы эмоции. И в этот момент я чувствую, что Ты ничего не испытываешь? Мы с тобой расходимся, а ты даже не испытываешь никаких эмоций? Ну, наверное, я для тебя ничего не значила».
0: Да, но важно понимать, что это не закрытость, а страх показать иногда.
1: Да. Ну вот да, я про то, что то есть, тут двоякая история. То есть с одной стороны мужчины не, не плачут и мы не видим вот этот вот, вот собинг, да, вот когда слезы, сопли все вместе и там ужасно-ужасно. А с другой стороны мы не видим иногда какой-то эмоции другого человека и ну как бы нам кажется что не там были. холод, там безразличие, что Да, это тоже такая плохая страна. Но я, кстати говоря, считаю, что письмо может быть фоллоуапом, но лучше, если есть вообще силы. Не делать письмо единственным способом расставания. Да. То есть я считаю, что да. нужно поговорить, а письмо – это, это догонка, чтобы собрать мысли и сказать. И письмо всегда можно транслировать.
0: Ну или хотя бы стартануть, да, процесс. Да.
1: И я еще хотела сказать для тех людей, которые расстаются не в таком формате серии. Мы жили вместе 15 лет и просто поняли, что между нами ничего нет, мы хорошие друзья. Или какая-то еще другая, очень плавная история. Mm-hmm. Когда люди расстались, при прочих, равно хорошо. А если люди расстались, и там были фейерверки разных эпизодов, позитивных и негативных эмоций. Есть такой метод, я я его услышала, когда была на консультацию Димы Троцкого, и он в лекциях тоже про это много говорит, что есть способ писать письма женщине и мужчине. Их можно написать, их можно сказать. Фактически это логика построения сообщения. Если ты разговариваешь с женщиной, то ты э, формируешь все свое сообщение в формате прости, люблю, благодарю. То есть сначала ты просишь прощения за что-то, потом ты говоришь слова любви, потом ты говоришь слова благодарности. Если ты разговариваешь с мужчиной... Ты говоришь по формату ⁇ прости, уважаю, благодарю ⁇ или ⁇ прости, горжусь, благодарю ⁇ То есть выглядит это приблизительно так. А почему такое разделение для мужчин и женщин? Видимо, мужчины слова любви, наверное, я так как, мне сложно сказать, потому что ну, не, кажется, это не, не мой метод. Да, но, видимо, мужчины лучше понимают, когда их уважают, а женщина для женщины, может быть, важны больше слова любви. Я думаю, что так как-то связано. Да, но ну,
0: мне кажется, это опять вот разговор о том, чтобы поделили людей на, двух, ну, на два лагеря. А на самом деле, надо помнить, что люди, в принципе, очень рады... И, ну, как бы, и, во-первых, у нас есть отношения, да, где люди одного пола, и да. есть всякие ра- разные другие вариации. Поэтому, мне кажется, ну, вот, кстати, сам метод прикольный, мне, конечно, не очень понятно вот это разделение, что мужчина, мужчина достоин уважения, а женщина любви – странная история. Но в целом Но... это, мне кажется, классный подход, да. что ты, у тебя есть три блока информации, которые тебе нужно донести.
1: И это такая, понимаешь, получается очень ненасильственная, очень нетоксичная история. И ты там можешь сказать многие вещи. Допустим, прости, что я на тебя злилась, прости, что мне не нравилось, когда ты делал то-то-то, то-то, или говорил то-то-то. Mm-hmm. Тот. И фактически ты говоришь, что тебе не нравилось, но ты не говоришь это в формате Ты гондон, и вообще мне все в тебе не нравилось. А ты за это извиняешься, и человеку проще принять информацию, да, и то же самое там с уважением. Да, я очень уважаю тебя за то, что ты всегда находил в себе силы не перевести мои эмоциональные, к примеру, какие-то диалоги, в конфликты, ты там сдерживал где-то мои порывы. И когда ты это все говоришь, это проще. И это важно не только для другого человека, чтобы его не бомбануло, а это также, мне кажется, важно для нас, потому что у нас внутри эта информация тоже садится в каком-то более позитивном ключе, то есть нас меньше бомбит тоже, потому что мы эту какую-то негативную историю собрали в какой-то очень экологичный такой вот слепок, но в общем как-то Мне мне показалось, что хороший способ, поэтому если кому-то будет интересно, можете тоже себе взять. Да. Ну, а если прям совсем бомбит, то можно писать просто любые письма. Как бы я рекомендую их не отправлять, потому что, скорее всего, вот, да, желчи, я, кстати, это не кстати про это знать.
0: Помнишь, ты говорила, что не надо писать поэтичные письма? Мне кажется, написать можно любое письмо, но главная мысль заключается в том, что ценность письма наверное в тот момент, когда ты это вылил на бумагу, ты все это перепрожил, ты написал. И нам кажется, что завершением этого будет отправить, ну, чтобы человека, человек получил. Но на самом деле для нас важнее просто выпустить вот эти вот эмоции, мысли, да. обиды, не знаю, какие-то, ну, что-то, что-то, что в нас накопилось за все это время, что, может быть, мы нигде никому никогда не высказывали, просто это выпустить. Если это письмо в любой, да, поэтической форме, это ок. Если это там разговор с друзьями, это разговор с друзьями. Просто мне кажется, что вот именно, что не всегда нужно это отправлять. Да. То есть для меня, например, мой какой-то главный такой урок моей жизни, что ты можешь, ну, вот это все сделать, не всегда это надо отправлять, не всегда человеку, которому тоже довольно-таки, ну, скорее всего, тяжело на том конце. Да. Да. Ну, вот этих отношений, которые сейчас натянуты и разрываются. Не всегда ему нужно прибить сверху еще ушатом какого-то дерьма или каких-то мелочей, что а вот там три месяца назад я тебя попросила, да. а ты не сделал, там, или а вот ты никогда меня не слушаешь, и вот такие всякие штуки. Вот, кстати, сейчас что-то это будет не совсем в тему, но это мне кажется тоже важная информация. В отношениях, ну, не только, наверное, в разрыве, но особенно в разрыве, очень важно избегать таких вот фраз, как ⁇ ты никогда угу. ⁇ потому что ты всегда и так далее. Потому что это слова, которые, ну, они как бы, получается, дискредитируют все хорошее и выставляют на показ все плохое, но, например, фраза ⁇ ты никогда меня не слышишь ⁇ или ⁇ ты всегда там на меня забиваешь ⁇ то есть они вообще супер, ну, какие-то такие токсичные, супер-деструктивные, потому что они, во-первых, не отражают реальность, да. и они скорее о том, что мы сами в этот момент видим только хорошее хорошее и забываем про плохое. И вот этот вот метод, про который ты сейчас рассказывал, он как раз позволяет тебе немножко ну, увидеть разные аспекты отношений, может быть, вспомнить то, о чем ты забыл uh-huh. немножечко. Да? Потому что, конечно, в момент расставания ты, скорее всего, будешь помнить только больные места. Да.
1: Ну И вообще вот эти все негативные мысли, которые есть, нужно разделить две вещи. Первое – факт расставания, то есть два человека расходятся. И второе – нам плохо, и нам нужно что-то с этим сделать. Потому что в одном случае это просто формальное завершение, оно может быть до добрым, оно может быть недобрым, оно может быть теплым, mm-hmm. оно может быть эмоциональным, оно может быть сухим, но это конкретно это просто вот точка выхода. А все то, что у нас происходит внутри, это наш эмоциональный фонд, с которым нам нужно жить. И тут терапия, письма, сливать друзьям свои страдания, слезы, все что угодно. Это уже наше терапевтическое упражнение, чтобы восстановиться, mm-hmm. да. То есть это уже не про разрыв, это про то, чтобы нам прожить какие-то свои эмоции. И мы можем проживать, как мы захотим, сколько раз мы захотим, и можем возвращаться к какой-то мысли снова, снова и снова, пока нам не станет хорошо, а хорошо мне кажется, это момент пустоты. То есть вот есть очень много боли, страданий, переживаний, хорошо становится тогда, когда становится никак. Вот приходит какая-то пустота, и вот после нее становится хорошо, и уже от нее можно будет стартовать уже в какой-то плюс. Вот, То есть как бы вы вышли из из минуса в эту пустоту, и дальше плюс.
0: Кстати, в этом моменте все-таки хотела бы тоже отдельно обратить внимание про психотерапию. Конечно, у нас в стране это довольно-таки пока такая малоизведанная лошадка. Есть люди, которые уже активно да, пользуются, есть люди, которые относятся с недоверием, есть люди, которые считают, там, что это да, затрата времени, денег и вообще какая-то непонятная штука. Ну, каждый, конечно, решит сам для себя. Но здесь я хотела бы сказать о тех случаях и поскольку я там да, давно занимаюсь блогингом, мне время от времени приходят такие достаточно непростые письма, ну и нам тоже в общем-то в подкаст тоже о том, что вот нахожусь там в таком-то состоянии, не могу там год забыть человека, не могу два года выйти из, из, там, из мысли об этих отношениях, мне кажется, я никогда никого не встречу. То есть мне кажется, что ну, вот, любые вот, отношения, да, точнее выход из отношений переживает определенный процесс, как ты говорил, да, до момента, пока там доходишь такого состояния пустоты по части этих отношений, то есть я как бы такое ровное состояние. Угу. Ну есть, наверное, определенное какое-то количество времени там, для разных людей. Это разное количество месяцев Но я хотела бы сказать, что если вы понимаете, что прошло уже очень много времени А вы все еще находитесь ментально в этих отношениях То есть вы все еще думаете, вам все еще кажется, что вы не встретите другого человека Вы все еще там с болезненно, с болью воспринимаете все, что связано, вы там до сих пор, не знаю, там столките этого человека угу. да, в интернете или еще что-то. Мне кажется, это звоночек о том, что своими силами вы не можете справиться с этой ситуацией. То есть вот выход из отношений ⁇ это определенная такая, ну, как бы то, что психология психологии да, считается такой травматичной ситуацией, и не всегда у нас э, достаточно ресурсов, сил, энергии, не знаю, какого-то такого внутреннего, ну, состояния, да, внутреннего запаса сил для того, чтобы самостоятельно с этим справиться. И на самом деле, даже если вы очень там, например, ну, как-то критично или с недоверием от относитесь к терапии, в таких ситуациях, ну, как бы здесь, конечно, важно выбрать правильного, грамотного, проверенного, рекомендованного психолога, но или там психотерапевта, да, но это реально может помочь, uh-huh. потому что это даже не, не о том, что психотерапия – это какая-то такая волшебная история, волшебная пилюля, это о том, что есть внешний человек, который дает вам, ну, какую-то руку помощи, да, на которую можно как-то, ну, вот, не знаю, эмоционально опираться для того, чтобы справляться со своими какими-то штуками, поэтому мне кажется, ну, я вот, мое большое что если у вас какой-то сложный разрыв, который у вас не получается, ну, вот как-то пережить, не надо думать о том, что это я там слабак, или я такой-сякой, или просто я там все на этом мой мир закончится, и никто мне никогда больше не встретится, значит, просто вы не, в данный момент не совсем справляетесь своими силами, и нет ничего плохого в том, чтобы обратиться да. к какой-то внешней помощи. И надо
1: помнить о том, что не всегда наше чувство по поводу другого человека связано с другим человеком. Допустим, вы разошлись с кем-то, а вас не отпускает, потому что у вас, допустим, какой-то чистая и вам как бы это ваша генеральная линия по жизни или вы привыкли достигать результата тут у вас не получилось достичь результата какого-то которого вы хотели в этих отношениях mm-hmm. и вы вот постоянно к этому возвращаетесь потому что вы не доделали да такое но на чивер да и психолог поможет развернуть проблему от другого человека в сторону ваших каких-то личных вещей это не всегда то есть если вы до сих пор висите на каком-то человеке не факт что это вообще про эти отношения и сами вы никогда не можете mm-hmm. не, не поймать а, вот этот вот момент, почему так происходит. Но а, часто бывает, что когда долго вы с человеком не можете расстаться морально, а, это может быть связано с тем, что вы что-то не доделали и не договорили. И тут надо подумать, как бы, если что-то, что вы хотели доделать, иногда, может быть, есть какое-то чувство вины. То есть, вы, допустим, вы супер плохо поступили с человеком, и вроде как вы разошлись, но вам вот очень плохо. И если вы действительно чувствуете, что у вас есть какое-то очень сильное, яркое чувство вины, но, возможно, имеет смысл вернуться и договорить. Ну вот просто сесть и обозначить, может быть, извиниться, может быть, просто признать какую-то вещь, как-то озвучить слух этому человеку. Особенно если прошло какое-то время, скорее всего, человек уже отпустил эту историю, ему будет проще... Uh-huh. А иногда бывает, что люди возвращаются в какие-то отношения, встречаются месяц, а потом понимают, что вот этого месяца как раз им и не хватало, чтобы финально завершить, знаешь, то есть вот, это, что вот видимо просто что-то осталось недосказанным, и вот они вернулись в отношения и окончательно их завершили. Ну, то есть я бы не рассчитывала бы на эти все вещи, потому что это оставляет какие-то незавершенности, когда кажется, ну вот, но ну если что, мы можем быть вместе, вот это все ч- ч- очень плохо, мне кажется. Но я еще хочу сказать вот к вопросу о том, что ты сказал, что люди долго не отпускают. Знаешь, вот когда ты, допустим, много путешествуешь, у тебя есть такой момент, что если ты пере- перемещаешься между континентами, чтобы не, при- не прийти к какому-то жутчайшему джет-легу, нужно уснуть в новой стране в то время, когда все люди, которые засыпают в этой стране, в среднем засыпают, да, то есть если в этой стране сейчас там 9, 10, 11 вечера, а вы прилетели в 4 часа дня, и вы очень хотите спать, делайте, что хотите, но постарайтесь не засыпать до там 9 10 вечера, потому что вы себе собьете весь график, все то время, что вы будете в этом городе, все просто пойдет на смарку. Так вот, вот такой важный момент в отношениях тоже есть. Очень часто, когда люди расстаются, особенно если это были длительные отношения и, при прочих, равно хорошие, люди говорят, мы такие были классные в паре, мы сможем остаться друзьями. И вот остаться друзьями...
0: О, да, давай поговорим про вот это.
1: Да, остаться друзьями, не прерывая контакт, это все равно, что прилететь в другую страну, где у вас разница в 8 часов, и уснуть в два часа дня.
0: Да, и нет, продолжать жить по своему времени и надеяться, что это как-то сработает. Ну как же?
1: Мы вообще живем в той культуре, где потеря близкого, а все таки когда люди были в отношениях, это смерть, ну, то есть в том или ином виде, да, то есть это потеря человека, который в вашей жизни играл какую-то очень важную роль. Фактически человек сейчас умер в вашей жизни, его больше не будет в этой роли. И в нашей культуре, когда кто-то умирает, когда мы кого-то теряем, мы проходим стадию оплакивания, там, гривинга кто, допустим, в каких-то маленьких городах был, или там, если посмотреть историю, часто на похоронах были даже плакальщицы, специально нанимали плакальщиц, которые родали рядом, чтобы близкие усопшего могли вовлечься вот в это оплакивание и проще э, пройти вот вот этот процесс утраты. А если у вас были отношения, и вы типа плавно выехали в дружбу, не обманывайте себя, вы не расстались с человеком, то есть вы сейчас находитесь в ситуации, когда у вас близкие умер, вы его переодели, посадили труп в кресло и вместе смотрите фильм. Но по факту человек умер. То есть вы можете себе врать, вы можете засыпать его льдом, но по факту с вами уже нет этого человека. То же самое и здесь. Дружбы не может быть сразу. Вы просто не не расстались с человеком, вы не прекратили, вы не потеряли этого человека. Вы высасываете то, что есть, и из-за этого вы не можете забыть человека. Вы его не можете забыть. Вы не можете начать новые отношения. Вы постоянно висите на каких-то сладких моментах, на каких-то эмоциях, на чем-то таком, потому что вы просто не, не завершили эти отношения.
0: Да, знаешь, мне нравится твоя метафора про то, что вы посадили труп в кресло и сидите с ним, ужинаете. С одной стороны, ужасная метафора, особенно, ну, как бы, заранее выносим прощение у всех, у кого это может как-то вызвать какие-то такие очень грустные воспоминания или у кого, не дай бог, что-то такое плохое произошло. Я абсолютно вот здесь с тобой согласна, и мой какой-то, наверное, такой глобальный принцип был как раз в том, чтобы всегда прекращать отношения хотя бы на время. То есть мне кажется, у нас есть такой большой страх, что ну, вот этот человек, он занимал какую-то огромную часть нашей жизни, особенно если это были какие-то длинные отношения, и мы боимся потерять его, потому что с этим человеком у нас может быть много чего связано, и, конечно, мы не готовы. Ну, то есть это ты правильно правила метафору, это как, ну, по сути, когда у тебя кто-то погибает. Но мне кажется, то, о чем мы часто не думаем, что если мы допустим, договоримся там, не знаю, в течение полгода, года просто прекратить, ну, с обоих сторон, да, отношения, но при этом мы там не ругаемся, не кидаемся в друг друга какими-то там кусочками какашек или еще что-то, да, не говорим дурацкие слова, мы просто на время, ну, как вот типа, разъезжаемся, да, как в разные страны считай, то есть как-то эмоционально разъезжаемся в разные э, вселенные. Это, конечно, сложнее сделать, когда есть общие друзья, но можно тоже об этом поговорить и как-то о чем-то договориться. Потому что вот эта вот временная полная такая вот сепарация, она скорее придет к тому, что вы как-то ну, эмоционально переживете это расставание, и потом ваши отношения выйдут на новый уровень. У меня довольно-таки много ну, таких вот воспоминаний, и, ну точнее не даже не знаю, реальной жизни, где у меня были какие-то отношения, был очень болезненный разрыв, и в моменте разрыва мне казалось, что я никогда больше с этим человеком разговаривать не буду. Я даже помню, что какие-то у меня были отношения, когда я просила друзей не звать нас вместе и так далее. Ну, то есть это все тоже очень сложно для друзей, кстати, тоже можем про это как-нибудь поговорить. Но сейчас некоторые из этих людей, одни из моих самых хороших друзей, несмотря на то, что мы даже не живем там в одном городе, я знаю, что таких человек несколько, я знаю, что если мне там что-то нужно будет, какая-то помощь, что это те люди, на которых я всегда могу положиться точно так же, если им что-то будет нужно от меня, я всегда да, приду на помощь. Так не со всеми отношениями, которые у меня были, то есть у меня есть отношения, в которых, с которыми я, ну, люди, с которыми я не продолжаю никакую связь, осознанно, да, но есть люди, с которыми, наоборот, потом отношения стали даже более плотными, ну, потому что вы уже так хорошо друг друга знаете, вы становитесь, по сути, как родственники. Да. Но это можно сделать только вот, прожив вот эту сепарацию. Я даже помню, знаешь, это, у меня, наверное, такие были самые первые какие-то серьезные отношения еще в университете, и мы так довольно-таки жестко с бойфрендом расслабились, Остались, и я помню, что, естественно, я не хотела, чтобы мы переставали дружить и общаться, но он мне сказал, что, слушай, возможно, мы будем когда-нибудь снова друзьями, но сейчас не знаю, как, насколько, нам нужно с тобой ну, прекратить какие-то отношения, но он тогда был сильно мудрее меня, угу. я тогда была прям совсем, мне кажется, супер неадекватная, и мой интеллект эмоциональный был точно не, не то, что ниже Плинтуса, мне кажется, был очень на другой стороне вселенной, где-то там потерялся, вот, и я тогда злилась ужасно на него, я говорила, что, ну, как же, что, почему, ты не хочешь угу. со мной Общаться, что я тебе сделала, мы же все лишь расстаемся. Хорошая, да? Хорошая мыльная концепция Но ты знаешь, потом где-то мы там Через год или полтора с ним стали общаться И вот очень сильно сдружились впоследствии Ну как-то по новой, да, и уже В новом формате, и я понимаю, что он Был прав, и вот он меня как раз научил Тому, что не надо тянуть Вот эти отношения, ну как бы У меня есть примеры, да, и у тебя тоже, наверное, какие-то наши угу. Друзей, которые расстались, но продолжают общаться Я искренне не понимаю этого И я искренне верю, что всем было бы лучше Если бы люди хотя бы на время прекратили Какое-то вот такое вот взаимодействие
1: я тоже видела, у меня есть друзья, которые долго, ну, какое-то продолжительное время назад расстались, и они продолжили общаться, потому что это общие тусовки друзей. И э, вот я Вот, кстати,
0: давай об этом поговорим, потому что, мне кажется, это важно. Да.
1: Часть. И вот я смотрю, что спустя какое-то продолжительное время все равно есть какие-то камбэки эмоциональные к бывшим там, девушкам или бывшим молодым людям, и парням, и девушкам обоим одинаково сложно, если они не прекращают в полной мере это общение а не прекращать его можно по нескольким причинам, это общие тусовки, это общие, если, допустим, это какой-то служебный роман, ну, фактически, если вы работаете в одном пространстве, либо если у вас, допустим, если вы, к примеру, муж с женой, и у вас был семейный бизнес, и вы разошлись, а у вас есть этот семейный бизнес, и вы его продолжаете драйвить, да, и вот как-то вроде как уже сложно, но вы при этом все равно продолжаете как-то это все разруливать. И иногда бывает, что даже люди перестали общаться, но вы забываете, что есть офлайн, а есть онлайн. И вот люди вроде как сами по себе не общаются, но зато бесконечно смотрят статусы в Инстаграме, э, комментируют тексты, э, хлопают в ладошки на сторис, И э, вроде как физическое расставание произошло, э, а отчуждение не произошло, потому что человек бесконечно находится с вами в этом информационном поле, Сейчас в Фейсбуке можно анфолуить человека. Не нужно обязательно блокировать человека, не нужно удалять никого. Вы можете просто... Удалять, делать супердраму из этого. Да, вы можете просто анфолуить на какое-то время и не видеть его в ленте. В Инстаграме есть кнопочка ⁇ mute, я не знаю, как она на русском называется. И можно не видеть сторис и не видеть постов. Я сейчас почитала книжку Пемоча Дрон, очень, очень прикольную про медитацию, но она больше, чем про медитацию называется «Когда все рушится», и у нее есть такая фраза «любящая доброта». Вот мне очень нравится фраза «это любящая доброта». И мне кажется, что когда вы расстаетесь вот эта любящая доброта к себе, когда вы закрываете на время человека в Инстаграме и Фейсбуке, и вы не сидите бесконечно в его жизни только онлайн. Да? И если, допустим, у mm-hmm. вас близкий человек, с которым вы встречались, вы, допустим, его скрыли, а он бесконечно вас Комментирует пост, то есть он, он не дает вам потерять его на какое-то время в вашей жизни. В Инстаграме даже есть кнопочка отписать этого человека от моей странички, что, в общем-то, тоже дает какое-то управление тем, что человек делает в нашей жизни.
0: Ну, мне кажется, возможно, это иногда просто надо проговорить, то есть это не иметь это в виду, а говорить об этом. То есть, конечно, слушай, я хочу, например, ну если у вас все в целом ок, да, но ну, вот вы расстаетесь. Как бы не врагами, а расстоялись все-таки друзьями, говорить о том, что давай договоримся о том, что в течение там, ближайшего года мы будем минимально там друг друга комментить, заходить друг к другу писать. Ну, то есть это нам обоим будет от этого лучше. И это не значит, что мы друг друга как-то перестали любить или ценить, или мы как-то, ну, как-то не отдаемся отчет, что столько лет вместе прошло. Мы просто берем этот тайм-аут, он нужен для того, чтобы мы потом могли выйти на какой-то такой более адекватный уровень общения. То есть, можно, мне кажется, это проговорить, чтобы ну, не было вот такого недопонимания, что, например, вы там чай комьюнити, unfall, видео. Удаляйте свои ну странички. Да, это тоже ну верно. и начинается какая-то эскалация конфликта, еще более худшая. То есть, мне кажется, надо просто изначально договориться, Только что. Только
1: пассивно-агрессивного, да,
0: уже. Да, что это все делается ради добра. Ну, если как бы у вас есть задача с этим человеком остаться в отношениях.
1: Я еще очень хотела, что-то несколько раз-то сказала. Я прям хотела бы вот это вот сейчас стресс out Когда два человека расстаются, основная задача вот как мне кажется, не остаться в хороших отношениях или выйти на какой-то новый да. уровень. А основная задача в этих отношениях это построить новые отношения. Потому что если вы бесконечно сидите на вашем бывшем или бывшей, и э, эти люди не уходят из вашей жизни, вы себя блокируете от мира. И многие люди, особенно которые с более высокой эмпатией, они чувствуют, что человек занят. Вроде как и вы общаетесь, и все здорово, но вы никак не можете понять, почему вас не выбирают. Они выбирают вас, потому что вы эмоционально все еще в тех отношениях, и люди, которые хотят не просто с вами переспать или походить на свидание, а кто хочет с вами выстроить новые отношения, они не будут вас, скорее всего, выбирать, особенно если они эмоциональные, сенситивные, эмпатичные, все дела, потому что они будут чувствовать, что они от вас не получают энергию. Это тот момент, когда вроде все классно, а ты не чувствуешь потока в свою сторону пока вы не завершили вы не можете отдать новому человеку потому что вы все еще отдаете туда часть вашей энергии фигачит в бывшие отношения которые в общем, в общем и целом уже никому может быть и даже и не цены особенно если другой человек лучше вышел из этих отношений чем вы по какой-то причине угу. поэтому основная задача прежде всего отпустить предыдущие отношения, чтобы иметь шанс на будущие новые, хорошие, здоровые, нетоксичные, независимые, не какие-то другие дисфункционал отношения, а хорошие, новые, здоровые отношения, где два человека ориентированы друг на друга и выстраивают какую-то связь. Я не знаю, что делают люди, которые в полиаморных отношениях, поэтому у меня просто нет рекомендаций в эту сторону. Я говорю про моногамные отношения двух людей, неважно, это мужчина-женщина, мужчина-мужчина, женщина-женщина, любые отношения, где два человека были в отношениях. Я считаю, что очень важно, чтобы люди остановились. Это должно быть какое-то время от нескольких месяцев до года, у некоторым нужно больше времени даже не видеть, не слышать, не коммуницировать, не сидеть в общих тусовках. Если у вас даже есть общие друзья, во-первых, не приходя на какие-то тусовки, ваш социальный круг не рушится. Вы можете собирать у себя друзей, вы можете делать микро-встречи, вы можете общаться один на один. Никто еще не умирал от того, что вы не, посе... не... не сходили на все тусовки. Mm-hmm. Гораздо сложнее с общим бизнесами и с работой, потому что очень сложно игнорировать человека, особенно если и один и другой человек заинтересован в этой работе, и не так просто найти новую работу, особенно если какая-то высокая позиция и прочее. Но ну, это, конечно, хуже гораздо, да, то есть, если это про тусовки, ребят, камон, это просто тусовка, то есть, ну, найдите способ так разделить потоки встреч, чтобы не создавать себе вот этот вот шрам на долгое да. время и не давать себе возможности выстроить новые отношения.
0: Мне просто кажется, что вот с точки зрения тусовок, например, ну, то есть, мне кажется, вполне логично с каким-то количеством из друзей проговорить, что, вот да, вот вы расстались, что у вас есть такой вот этап, да, что вам, ну, вы бы не хотели пересекаться в одном пространстве. И быть обоим открытым к тому, что на какие-то тусовки будут звать вас, на какие-то будут звать его, ну, то есть, или ее, да, в зависимости. Вот. Мне кажется, угу. что надо быть, и надо в этот момент не думать о том, что вот, все такие плохие выбрали его сторону, мою сторону. То есть, ну, как бы люди тоже не совсем иногда понимают в нашем окружении, как им вообще поступать, и поэтому в идеале нужно им объяснить, как мы бы хотели, чтобы они поступали. Да? Звать нас обоих, не звать никого, звать только одного или предупреждать, что второй там будет. Ну, То есть, надо просто проговорить, самому продумать, как вам будет комфортно. Uh-huh. И, ну, и вот то, что ты сказала, что, в принципе, может быть, какое-то время не ходить на какие-то общие тусовки. Ну, тут надо понимать, да, то есть зависимости. это Одно дело, когда это тусовка, другое дело, когда это какие-то, знаешь, такие вот узкие, какие-то такие, не знаю, нишевые посиделки или там восприятие то что вы с друзьями там каждый год куда-то там едете снимаете домик то есть здесь, может, немножко сложнее ну придется наверное тут в каждой ситуации отдельно и таких не было огромного количества примеров я даже не очень представляю ну точнее у меня были примеры но они были очень давно я даже сейчас не очень представляю, как вот люди действуют особенно если особенно если это не просто друзья а еще и бизнес
1: да, но я, и у меня были отношения на работе, когда мы были хорошими друзьями, и мы ходили на все какие-то корпоративные, у нас там были проходки на разные мероприятия, и вот этот молодой человек, с которым мы дружили, он меня все время звал плюс один. И в какой-то момент времени мы начали с ним встречаться, не просто встречаться, а жить вместе сразу фактически. Несколько месяцев мы никому не говорили на работе. Но когда в какой-то момент времени это стало очевидно, это было очень тяжело для работы. И в какой-то момент времени мы оба уволились и начали работать в других местах. И когда мы расстались через год, у нас не было этой проблемы, потому что и он, и я уже были в других пространствах. И нам не пришлось видеть друг друга каждое утро и потом еще 8 часов работать, ходить на бизнес-встречи. Общаться в корпоративном чатике какого-нибудь там, не знаю, проекта и что-нибудь еще. Да? То есть как бы у нас был в этом смысле очень легкий ну, разрыв, но он был нелегким с точки зрения того, что нам было тяжело расходиться, и там был тоже эмоциональный разрыв. Но вот именно с точки зрения присутствия мы в какой-то момент вырулили как понять, что можно выходить на новый уровень? понять, когда нигде не жмет. А, то есть должно быть ощущение полного принятия и спокойствия. Это когда, допустим, вы встретили вашу бывшую или вашего бывшего где-нибудь на улице, и у вас абсолютный нейтралитет эмоциональный. То есть вы можете к этому человеку все еще относиться хорошо, относиться плохо, потому что так или иначе у этих отношений есть какой-то заряд, так же, как есть заряд у отношений с коллегами, с соседями, с кем-то еще но у вас не жмет сердце в груди, там, не знаю, ни, 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 нигде не давит, то есть это не момент, когда вы увидели вашу бывшую и вам хочется ее поднять на руки крутить и обнимать mm-hmm. или там, что вы увидели вашего бывшего, вам хочется прижаться к нему, сказать, пожалуйста, больше никуда не уходи, да? то есть это не должна быть какая-то вот, вот то, что на английском называется heightened emotions, когда все настолько доведено до предела, что вам прям сразу куча симпатии, любви, чувств, вы вспоминаете сразу кучу всего, если у вас все еще бурлят вот эти эмоции, вы не готовы быть друзьями, вы не готовы к тому, чтобы общаться. Да.
0: В идеале, чтобы у вас у, у обоих уже появились новые отношения, это самый такой простой, мне кажется, вариант. Да. Это... Ну хотя нет, это может быть неправильно, потому что иногда люди заводят какой-нибудь, то, что называется, ребаунд, да, какие-то такие отношения, просто чтобы выйти с предыдущих, но при этом продолжают поглядывать в сторону прошлых отношений. Ну, то есть, да, должно да. быть такое, что вам, вам вы должны вообще ничего, вот ты права, на самом деле, должны ничего не испытывать при встрече этого человека. То есть, ну, встретили-встретили, как бы.
1: Я также еще хочу сказать, что, опять-таки, остаться друзьями с бывшим не панацея. Когда мы расстаемся, нам кажется, мы такие классные, и вот этот человек мне настолько нужен в жизни. Но когда... Вы забыли э, про эти отношения, то есть вы вымыли, вымыли человека из жизни, у вас начались новые здоровые отношения. Не факт, что вам нужен этот человек в жизни. То есть э, сохранить человека для будущих э, ваших э, целей, быть друзьями, приятелями, э, ходить на крестины детей – это все необязательные условия разрыва. Когда люди расстаются, кажется, что вот вы точно всегда будете всю жизнь общаться. Но, честно говоря, у меня были разные отношения. Э, на данный момент у меня нет ни одного бывшего, с которыми я в друзьях. И я частично это делаю намеренно, потому что я считаю, что бывшие в настоящем портят отношения настоящие. Потому что все равно, когда что-то людей связывало, иногда как-то можно и чрезмерно тепло приобнять, то все равно какие-то есть вот такие вот невербальные вещи, потому что просто по привычке. И если люди это не оцифровывают, то это может быть немножечко больно вашему текущему партнеру или партнерше от того, что с кем-то у вас прям супер на какая-то дружба mm-hmm. вот это вот. Особенно если, допустим, ваша бывшая девочка, которой нравится, чтобы ей все восхищались, ну, какие-то такие, да, или мальчик, которому нравится, чтобы вы все хвалили, и он старается собрать везде, в том числе посредством ваших отношений, да, то есть, ну, в общем, я небольшой сторонник того, чтобы сохранять бывших в жизни, и прям этот человек должен быть очень родным а, по духу, этично выстраивающим отношения, чтобы его потом дальше нести в ваши нынешние жизненные какие-то этапы. Но понятно, что когда вы расстаетесь, очень сложно об этом думать, потому что хочется этого человека прям вообще обнять и не отпускать. Но не стоит мне кажется. Я, кстати, хотела тут в тот момент, когда мы говорили про принятие, сказать пару слов про модель Кюблер-Рос. Это та модель, которую разработала в конце 60-х психолог Элизабет Кюблер-Рос. Много занималась с людьми больными раками. И у нее есть этапы восприятия смерти. Поскольку расставание – это маленькая смерть, возможно, многие из вас знают это, но я все равно скажу для тех, кто не знает. Есть пять этапов восприятия смерти. Первый этап – это отрицание и изоляция. Когда у человека шок, он не может поверить, что с ним это произошло, что вот сейчас мы расстаемся или что сейчас у нас смертельное заболевание. И э, это ужас, ужасный, и человек просто находится в состоянии вот этого шока. Следующий этап ⁇ шок сменяется гневом, когда хочется кричать, хочется говорить кучу всяких не очень хороших вещей когда вспоминается все самое плохое, вот эти вот все вещи. Следующий этап это трейдов, это торг, когда мы начинаем что-то вымаливать у Вселенной, или, кстати говоря, у другого человека. Да, там пытаться договориться, но, может быть, попробуем еще. Но...
0: Да, пойти на какую-то сделку, да, да.
1: И четвертый этап это депрессия. Фактически условная какая-то скорбь, да, какое-то, какое-то, какое-то страдание такое.
0: Да, период переживания, скорби. Причем, мне кажется, многие люди не отдают себе отчет в том, что это как бы обязательная часть. То есть нельзя как-то да. взять, выпрыгнуть из отношений. Скипануть. И, у-гу. ну, да, то есть часто вот тоже письма пишут: вот как перестать страдать. На самом деле, мне кажется, не надо переставать страдать, надо просто страдать качественно и правильно, да прожить это и, ну, то есть, дать волю этому всему, не запирать это внутри. Ну, конечно, если ты понимаешь, что проходит два года, а ты все еще страдаешь, то тогда надо, ну, вот, я повторюсь, обращаться к какой-то Терапия. внешней помощи. Может быть, для кого-то это книги, может, для кого-то это, да, терапевт, может, для кого-то это какие-то, не знаю, взрослые люди вокруг адекватные, которые могут помочь, то есть, попросить, да, помощи. То есть, нужно что-то угу. делать всяко.
1: Да. Ну, и последний пятый этап – это принятие или смирение. Это когда уже эмоций никаких нет, когда вы сказали все, что сказали, отстрадали все, что вы отстрадали. И фактически это вот принятие неизбежности. Да, в вопросе отношений это принятие неизбежности расставания. Все, возврата не будет. Вот сейчас отношения завершаются, и их больше не будет. Принятие ⁇ это очень важный этап. И тут я хотела бы сказать пару слов про друзей. Когда мы проходим все эти вещи, друзья ⁇ это шикарный ресурс. Если у вас есть очень-очень классные друзья, которые вас любят, с которыми у вас теплые дружеские отношения, и вы привыкли друг друга поддерживать и э, поддерживать эмоциональные какие-то ситуации. Плачьте, кричите, рассказывайте все, что вот на, на любом этапе, пусть ваши друзья будут вашими ушами, обнимают вас, гладят по голове, слушают. Очень важно единственное, в этом моменте сказать друзьям, что не нужно тешить вас иллюзиями. Иногда друзья настолько потерянные mm-hmm. и не знают, как да, вам помочь, что вместо того, чтобы просто сказать: ну поплачь, ну да. Давай.
0: Он еще вернется, да, все будет хорошо. Вот это вот да ужасная ху- история. Да он хуже, вот эта вся простость, которая вообще никак, мне кажется, не помогает. Эта
1: вещь очень сильно не помогает. И тут нужно, конечно, как бы понимать, что друзьям тоже тяжело, когда их близкий друг тут пятый день хлюпает носом, плачет, уже глаза мокрые, лицо пухло, и вот страдания не прекращаются, особенно если слезы такие, практически как паническая атака, то очень сложно другому, другому человеку помочь, поэтому для друга everything goes, они пытаются разные вещи сказать, чтобы просто вас успокоить. Но вам не нужно успокаиваться, вам нужно продолжать плакать и выстрадать. Все то, что есть, лучше всего, когда вам никто не заговаривает зубы. Не надо говорить, что подожди, вот сейчас он одумается, сейчас он погуляет и вернется. Это все не очень сильно в этот момент помогает, Ты в этот момент не хочешь принимать потери, ты хочешь, чтобы сейчас вот человек вернулся, и все было как прежде. Но как прежде, в общем-то, уже не будет, и нужно идти в сторону вот этого вот завершения. И если ваши друзья не знают, как с вами что с вами делать, скажите это им, скажите, пожалуйста, не говори мне, что все будет хорошо, я не хочу сейчас это слышать, я хочу сейчас плакать, мы можем обсуждать какие-то моменты, можно я тебе буду читать какие-то наши смс, можно я тебе буду рассказывать про какой-то наш супер классный отпуск, где он был супер романтичным, где она была супер нежной ну вот да, то есть задача вспоминать, плакать, вспоминать, плакать, о чем-то подумал, заплакал, есть, потому что в какой-то момент времени придет пустота и как бы, с этой пустотой можно уже будет дальше двигаться вперед, если конечно вы себя не доведете до какого-то очень плохого состояния, но если вы мне кажется как-то очень экологично завершаете и не пишете вашему бывшему каждый вечер, но ну, объяснись но ну, все-таки скажи, ну почему так произошло то есть вот не, не нужно вовлекать второго человека в ваши страдания, потому что это просто продляет mm-hmm. этап вот этого финала завершения да? то есть ваша задача отстрадать самостоятельно а у того человека отстрадать его страдания. Потому что оно у него тоже какое-то есть. Даже если второй человек, девушка или мужчина, решили расходиться с вами, да, с вами расстались, то какой-то вот этот вот болезненный момент у другого человека, если он не какой-то чёрствый сухарь или она... Тоже есть, им тоже больно, да. Поэтому имейте это в виду, что другому человеку, в общем-то, тоже больно. Да. Еще я хотела сказать про такой момент, который, наверное, все очень хотят о нем думать, когда люди расходятся. Но мне кажется, ну, нужно к этому как-то тоже подойти более осознанно. Это момент, возможно, у нас есть шанс в будущем. Первое, что я хочу сказать, есть прикольная книжка у Курпатова, она называется, мне кажется, «Как пережить развод» или что-то в этом роде. Он там такое мысль доносит. Он говорит о том, что когда два человека расстаются, и если второй человек, допустим, вдруг на каком-то этапе захочет вернуться, вы должны понимать, что у вас есть в моменте в этом, когда, допустим, ваш бывший человек или бывший вернулись, у вас есть в этой точке два варианта. Первое. Выстроить новые отношения не с этим человеком. Или выстроить новые отношения с этим человеком. Но вы точно не выстраиваете те же самые отношения. То есть, если вы разошлись... С этим
0: же самым человеком. Да, очень крутая мысль.
1: Я, когда я услышала, у меня прям было, знаешь, озарение. Это, это действительно так. То есть, если вы расстаетесь с человеком, и даже если потом у вас есть шанс на восстановление от этих отношений, вы должны понимать, что те отношения завершились в каком-то виде, и они уже никогда не будут такими же. Вы стали немножечко другими, вы прошли какой-то свой путь, другой человек прошел какой-то свой путь, и, в принципе, у вас прервалась цепочка связи. Даже если вы вдруг какие-то люди, которые никак не поменяли за это время, у вас все равно прервался контакт, и тех отношений больше не будет. Вы выстраиваете новые отношения, либо с новым человеком, либо с тем же самым человеком. Но это всегда будут новые отношения. И тут вы можете подумать, действительно ли вы хотите попробовать выстраивать новые отношения с тем же самым человеком, с которым у вас не пошло в первый раз, и почему вы считаете, что у вас не пошло в первый раз и пойдет во второй? То есть, что вы, как два взрослых человека в этих отношениях поменяли, что позволит вам эти отношения сделать рабочими? А еще, допустим, вы считаете, что у вас в будущем есть какие-то шансы на отношения. И если у вас есть действительно вот эта история, что вы не можете остановиться, потому что вам кажется, что в будущем у вас есть шанс, у меня есть два таких микросовета. Первый совет: поставьте в календаре через несколько месяцев какое-то напоминание, reminder, и забудьте. Не думайте об этой дате, не живите этой даты. Просто поставьте, поставьте на какую-то кривую дату, не знаю, какой-нибудь девятнадцатая что либо, да, февраля, апреля, сентября. Просто забудьте. И какой-то момент времени у вас зазвенит reminder. И либо вы напишете этому человеку, либо что, скорее всего, это будет у вас уже не актуально, и вы просто удалите этот ремайдер. Ну, то есть, если вы считаете, что у вас есть шанс в будущем, просто позвольте будущему об этом подумать в будущем. Второй совет, если вам кажется, что у вас есть будущее, помните о том, что отношения строят два человека и желание в будущем быть в отношениях, оно такое же ваше, как и другого человека. Кажется, что нужно сейчас на свои плечи взгромоздить эти отношения и вот их как-то в будущем строить. Ваш бывший бойфренд или ваша бывшая девушка такой же другой взрослый, здоровый человек, у которого тоже есть желание, у которого тоже есть позиция, и они в состоянии выйти на связь. Помнишь, была классная книга, мы тогда ее все читали, мне кажется, в каком-то году 2009, his not But into you. Грег и какая-то Лиза, мне кажется, кто были консультантом в «Секс в большом городе» в сериале, у них была такая мысль, там э, книжка была написана в формате письма, и и Грегу этому написала девушка письмо, что вот у нас был такой приятный диалог с коллегой на каком-то корпоративе, но потом был blackout, ну, то есть пропало электричество, и мы больше не общались, и вот я знаю, что он у меня есть в этой глобальной книге контактов в Outlook, и я вот не знаю, написала писать ему или нет. Прошло два месяца, и он ей пишет там, где «Мисс Блэк Аут». Поймите, у него тоже есть эта телефонная, эта адресная книга, и он тоже есть в Outlook, и вы у него тоже есть в Outlook. И если бы он эти два месяца хотел вам написать, возможно, он вам бы уже написал. Поэтому, как бы, скорее всего, he's just not that into you. Он вам не пишет, потому что у него нет такого позыва. Вот Это к тому, что если в будущем у вас есть шанс на отношения, другой человек тоже может выйти на контакт. Да? То есть это не всегда ваша ответственность. Это ответственность двух людей или кого-то из этих отношений, Поэтому позвольте другому человеку тоже что-то сделать. Мне кажется, что. Вот. Но я опять-таки считаю, что всегда самый лучший способ расставания в моменте это при... признать, что шанса на камбэк нет. Вот нет. Тоже в нескольких книжках я это видела И по знакомым я тоже это видела Иногда такое бывает, что, допустим, люди разошлись Особенно если они были в браке И вот они все еще думают про своего бывшего мужа Или бывшую жену И им все время кажется, что вот мы вот сейчас вырулим Куда-то, сейчас что-то изменится, изменится А потом другой человек звонит и говорит Я женился Или я вышла замуж И в этот момент человек понимает Что все, теперь уже не будет шанса На возвращение И в этот момент человек начинает жить в этот момент он начинает ходить на свидания, общаться с новыми людьми, выстраивать новые отношения. То есть почему-то так мозг устроен, что если мы хотя бы чуть-чуть даем слабину и даем э, вот эту вот надежду в, в голове, да, что вот в что-то может еще вернуться, мы не доходим до стадии принятия неизбежного, неизбежности расставания.
0: Да, ну вообще, мне кажется, что самое главное во всем этом это какой-то извечный страх, что у меня не будет никогда отношения лучше, что у меня никогда не найдется человек и так далее. Ну, если вы довольно-таки долго уже прожили эту жизнь, то попробуйте вспомнить про все ситуации, не обязательно вспоминать именно про отношения, да, угу. вообще про там работа, друзья, какие-то, ну, в общем, любые истории, где вам казалось, что «Господи, меня никогда не возьмут на работу, меня никогда не повысят, я не знаю, я никогда не научусь танцевать фламенко, я там еще что-то». То То есть вот все ситуации, когда он сказал, что ну никогда уже как бы результат не придет, а потом он приходил, и вы, скорее всего, заметите, что, ну если только вы не человек, у которого очень негативный взгляд на жизнь, который видит только минусы, скорее всего, вы заметите, что были в вашей жизни ситуации, что вам казалось что-то очень безысходным, а потом спустя много лет вам даже не верится, что вы так думали. Вот И в отношениях то же самое получается, что нам часто кажется в моменте, что это самое худшее, что с нами могло произойти, и это самое лучшее, что мы когда-либо потеряли, но никогда не знаю, что тебя ждет впереди. И в любом случае всегда лучше смотреть как-то с надеждой и позитивно в будущее. Это сложно бывает сделать в моменте, но как минимум не стоит накручивать вот эту мысль, скорее надо как-то даже учиться ее гнать от себя, да, мысль о том, что никогда лучше не будет. Надо говорить себе будет, будет по-другому, будет что-то еще, но точно не будет такого, что, что никогда и никого и не встречу.
1: Я хочу еще сказать, что момент расставания в большинстве случаев это не момент, когда нужно начать работать над отношениями. Мне кажется, что очень важно помнить о том, что над отношениями здорово работать, когда вы все еще в отношениях. И если есть какие-то нехорошие моменты, если есть какие-то ссоры, какие-то обиды есть, это те, те моменты, когда можно, допустим, проработать что-то с психологом, возможно, иногда поработать с парным-психологом. Когда один человек. Ну,
0: мне кажется, в России это вообще маловероятно. Ну, это ты уже... знаешь, я
1: знаю друзей, которые. Которые, которые это делают. Ну, прикольно. Но мне кажется, что очень важно помнить о том, что все эти вещи нужно делать пока вы все еще в отношениях. И если вы чувствуете, что ваши отношения как-то начинают, начинают как-то уезжать, вот это момент, когда нужно что-то э, чинить и пробовать, и работать, и, и, и садиться, и спокойно разговаривать, и слушать другого человека, слушать, что он говорит, где есть какая-то вещь, которая его или ее не устраивает, и может быть, какие-то там есть переживания, или может быть, человеку просто нужно, чтобы кто-то другой сказал, я... Э, я был неправ, или я как бы согласен, что я сделал что-то плохо. Иногда человек просто нужно услышать что-то. Да, а иногда отношения уже нельзя
0: починить, и надо это просто принять, что это не про вас, не про то, что вы плохие или ваш партнер плохой, просто вот так вот сложилось, что вам дальше не по пути, или да. кто-то кого-то э, любил, а сейчас больше таких чувств не испытывает. И очень важно это на свой счет не принимать. В общем, чем быстрее как бы, поедешь дальше, да, да. прострадаешь, и как-то излечишься. Вот.
1: И еще такой момент, что когда в вашей паре один человек уже поехал дальше, то есть когда э, кто-то в вашей паре уже принял решение о том, что он готов с вами разойтись или она готова с вами разойтись, вам нужно настолько выпрыгнуть из штанов, чтобы этого человека вернуть ментально в эти отношения, что это прям нужно э, работать круглосуточно. ну, Обычно не
0: работает. Вы только чувством вины можете человека вернуть. Вот в чем проблема. Да,
1: но это не возвращение. Если кто-то кого-то вернул чувством вины, считать, что вы просто получили труп, потому что человек не с вами ментально в отношениях. Он просто по какой-то непонятной причине все еще здесь, но он абсолютно несчастлив. Мне кажется, что нужно думать о том, чтобы сохранить что-то, пока вы в процессе. Когда друг, другой человек уже ментально вышел, то э, сохранить будет сильно сложнее. Понятно, что есть медиаторы, терапия, много чего есть, и у некоторых людей получается, но когда вы в стадии вставания, это очень сложно сделать. Лучше это делать, э, когда вы видите, что что-то идет не так в процессе. Если у вас не складывается, то, возможно, впереди вас ждет другой партнер. Главное, из этих отношений сделать какие-то выводы для будущих отношений, а не для этих. И подумать о том, почему так могло произойти. Что вы делали, возможно, неправильно в этих отношениях. Или как вы выстраивали эти отношения, что они могли вот так вот закончиться. Для того, чтобы впереди у вас были более гармоничные, здоровые отношения с человеком, который хочет быть с вами в отношениях, с которым вы хотите быть в отношениях. И с которым все стартует без какого-то негатива и прочего. Да, то есть на каком-то таком вот здоровом режиме. И иногда это лучше. Не важно, кстати говоря, есть дети или нет. Потому что для ребенка абсолютно не, не здорово, когда родители э, всю жизнь бесконечно ругаются или не разговаривают в э, какой-то бесконечно пассивно-агрессивный формат. если вы считаете, что вы каким-то образом этим помогаете ребенку э, вырастите здоровым, вы ошибаетесь. Потому что это его будущий паттерн в его отношениях. И у него будет паттерн, что отношения, когда родители... Да, ругают.
0: потом он будет ходить к психологу и и, да. это, и все это лечить. На самом деле, про детей, несмотря на то, что у нас нет детей, мы, конечно, не очень скилл, что называется, давать советы, но у меня есть две, наверное, истории. Про одну у меня есть опыт, про вторую я знаю со слов хорошего друга. Он, соответственно, был женат какое-то время, у них появилось двое детей, там близнецы они одновременно родились, и долгое время они с женой были как бы по отдельности, то есть у него были уже какие-то отношения, у нее, но они продолжали жить в одном доме, потому что дети маленькие, то есть им там было 6 лет, сейчас им, по-моему, 9. И вот какое-то время назад мы как раз с этим другом обсуждали, и он говорил о том, что вот, я не могу как бы, ну, мы не можем с женой разъехаться, то есть у них почему-то смешного, то есть вот они вечером кладут детей спать, потом идут вместе с спальню, когда эти заснули, он перетаскивается спать в гостиную на диван. И так вот они живут уже несколько лет. И все это во имя того, чтобы ну, не травмировать детей разводом родителей, потому что они считали, что развод – это самое худшее. Но в какой-то момент, в том числе, мне кажется, отчасти с какой-то нашей подачи друзей, мы, в общем-то, ему как-то постепенно говорили о том, что ну, это нездоровая тема. То есть ты уже три года живешь под одной крышей с человеком, с которым у тебя нет отношений, вы там где-то на стороне каждый. Ну, то есть они уже договорились, да, о том, что они вместе, просто формальные бумаги бумагах не развились. То есть это очень странно. И в итоге они все таки решили с женой разъехаться. И оказалось, что дети уже давно знают о том, что они не вместе. И на самом деле для них, наоборот, это было очень таким тоже травматичным опытом, что они не могли поговорить об этом с родителями. Ну, то есть как-то родителям скажешь, что мама, папа, мы видим, что вы не спите в одной комнате, да. что вы там где-то с кем-то что-то. То есть дети тоже про такие вещи боятся говорить. И на самом деле ну понятно, что это очень сложно, потому что он очень тоже любит своих детей, и он, конечно, очень сильно переживал, что он, он не будет их видеть каждый день. Он очень много времени с ними проводит. Это такая нетипичная, конечно, история, может быть, для российской реальности. Ну, то есть я не говорю, что в России нет хороших отцов, но как, как бы в массе своей да, мужчинам, ну, в меньше степни сделала до детей в России надеюсь сейчас никто не обидится Надеюсь, что все как-то реалистично смотрят на эти вещи. И вот он как раз очень сильно переживал. И вот там, каждый все выходные проводят с ребятами, со своими. Но при этом вот сейчас в итоге, там, сколько-то уже времени прошло, ну, никто... Понятно, что для детей это сложно, но я уверен, что для них это гораздо лучше, когда их посадили, им объяснили, что мы вас любим, просто вот так вот получилось, yeah. да, что это не про вас, что это не вы там себя плохо ведете. И вот очень важная история. И вторая история, она как бы, в которой я больше имею отношения. То есть у меня тоже, например, родители в какой-то момент ну, как бы, сепарировались, да, но они приняли решение, что они не хотят разводиться и не хотят разъезжаться. То есть они до сих пор, в принципе, живут вместе, Сейчас, сейчас, когда они уже, уже до пенсии, да, такие достаточно взрослые, конечно, им классно от того, что они вместе, потому что все равно очень тяжело пожилому человеку жить одному, и это здорово, что они тогда в моменте не развелись. Но как человек, который вырос в этом доме, со мной никто никогда это как-то не обсуждал, и для меня это тоже было очень странно, что... Ну, то есть я не могу сказать, что мне было легче от того, что мои родители не развелись, но при этом я знала, например, что они не вместе, что они там, ну, как бы живут в разных комнатах, что у моей мамы были на протяжении, там, например, долгого времени тоже другие какие-то уже отношения. Ну, то есть, это очень все странно, и когда мы думаем, что мы делаем что-то для детей, на самом деле мы как бы никогда не знаем. То есть, короче, в общем, везде есть как это, как по-русски, сайд-эффекты, да, везде есть побочные эффекты. И разводиться плохо, но если у вас в доме нет какой-то вот такой любви, принятия, что-то, то есть, если это не какая-то лежитная как это по-русски, господи, это не какая-то полноценная семья, где действительно люди хотят быть вместе, да, ну, то есть муж с женой, или, не знаю, муж с мужем, жена с женой, то это тоже плохо для детей. Поэтому, короче, мне кажется, этот вопрос не, не о том, да, надо-не надо разводиться. Опять же, это вам лучше в этом смысле, мне кажется, с каким-то семейным психологом пообщаться. Здесь больше вопрос о том, как сделать это грамотно, как сделать это максимально аккуратно, осторожно для всех членов семьи, включая... Да как бы детей
1: да мне кажется что еще очень часто взрослые считают что это ребенок поэтому он ничего не думает не чувствует ничего не понимает не
0: видит ничего
1: да да но дети очень смышленно они все замечают потому что они если это маленький ребенок он в стадии познавание мира. Если это ребенок какой-то уже школьник, то он уже, в общем-то, очень осмысленный взрослый человек. А если это подросток, то это, в принципе, уже взрослый человек. У меня, допустим, было, что в мой подростковый период, в пубертатный, у меня мама заболела раком. И мама с папой это все бесконечно обсуждали, но со мной не обсуждали. И мне было невероятно больно, потому что я не знала, что происходит. Мне было так страшно, потому что я видела, что у них сложные лица, что они что-то говорят, мама плачет, папа, то есть очень много разных эмоций. И мне не с кем даже было об этом поговорить, потому что о, о таких вещах никто не хотел говорить, когда тебе там 12, да, все немножко другие темы обсуждаются mm-hmm. в, в классе, да. Но друзья. как будто бы это
0: все равно не произойдет, понимаешь, вот самое да, ужасное, да, что это же все равно произойдет. Да,
1: да, И вот то, что меня не вовлекали, делало мне сильно хуже, потому что если бы меня вовлекали, я хотя бы понимала, где мы все находимся. Родители, когда считают, что ребенок не понимает, что что-то не так, они чуть-чуть не ошибаются. Дети – это тоже такой важный момент, но самое главное – это решить друг друг с другом. Счастливые родители, счастливые дети. Да, да. поэтому не зависайте на отношениях, которые завершились, заканчивайте их ежемоментно и верьте в то, что впереди будут какие-то очень хорошие отношения. и Доверьтесь себе, доверьтесь будущему, доверьтесь, не знаю, Вселенной, не знаю, если вы, вы в кого-то во что-то верите, доверьтесь э, тому или чему во что вы верите.
0: Да, ну что, на этой ноте, мне кажется, мы прям очень много всего разного рассказали. На этой ноте можно
1: да. закрепляться. Фэрол, Хорошей весны, любви, и пусть все будет у вас логично и, э, и... My... всем пока
0: the ground so he could watch
1: the night you say
0: our loves among you